0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Nuevamente, gracias por estar aquí, principaleros y principaleras. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito. Y como siempre, te doy la bienvenida en mayúscula a este podcast, Las Tres Principales. En esta oportunidad, tuve el placer de conversar con la jugadora de póker más importante de habla hispana, como lo es Leo Margets. Y te preguntarás, bueno, ¿y se puede dedicar alguien al póker? ¿A vivir del póker? Y efectivamente, ella lo hace desde hace varios años. En mi caso, supe de ella por su libro, el cual se llama Aprende a jugar bien tus cartas. Un libro que es fantástico porque además asocia todo lo que tiene que ver con el riesgo con las apuestas en la vida pero obviamente desde su experiencia con el mundo del póker y tiene unas analogías fenomenales en algunos momentos hay que leerlo lentamente porque incluso te invita a hacer cálculos matemáticos pero dentro del sentido común suelen ser profundamente reflexivos también así que ella nos invita en este episodio a calibrar bien nuestras oportunidades, a apostar, a revisar esa aversión al riesgo muchas veces en la toma de decisiones, así como algunos sesgos cognitivos en los cuales podemos caer como seres humanos y que al final repercute en cada una de las acciones que hacemos en nuestra vida personal y profesional. Así que desde ya te dejo con este maravilloso episodio. En esta oportunidad acompañados de la grandiosa Leo Margets aquí en Las Tres Principales. Bien, tenemos en Las Tres Principales a Leo Margets. Leo, muchísimas gracias por ser parte de este podcast y gracias por el tiempo.
1: Que va encantadísima. Seguro que nos lo pasamos bien charlando un ratillo.
0: Claro que sí. Un fuerte abrazo, por cierto, desde Santiago de Chile hasta Barcelona, España, que es donde te encuentras en este minuto. Tal cual. Leo, quería preguntarte por, y esto es la, la manera en que eh, sería interesante explorar tu vida pre-poker, <ríe> y es este viaje que yo he escuchado de tu, de, de tu parte, que sin duda fue un hito importante en tu vida, que es el viaje de estar tanto en Argentina como en Australia.
1: Oh, me encanta que me hagas esta pregunta porque nunca me la hacen y es la experiencia vital más guay que he tenido, creo, en mi vida o una de ellas, seguro. Así que me hace ilusión recordarlo.
0: Cuéntanos de eso.
1: Vale, yo te pongo en situación. Yo acabo la carrera en Inglaterra a los 21, ¿no? Por ahí, 21 y pico y... Yo siempre había tenido ganas de hacer un viaje, pero en casa me decían, espérate a tener los deberes hechos, ¿no? O sea, en plan, acabar la carrera, lo típico que allí hacen también mucho lo de un año sabático y cosas así. Eh, y como realmente no tenía vocación, yo estudié Business Studies, pero un poco en plan, yo me fui a Londres obligada, en plan, mi padre que estaba viviendo allí era como, bueno, aprovechas, tienes casa, vives allí, y no tenía realmente lo que te decía, no esa vocación, ese instinto de decir quiero hacer ahora, fue un poco la carrera comodín. Por, te cuento esto porque salí de la carrera que no me estaba muriendo de ganas de empezar a trabajar y sentía que tenía que vivir mundo, entonces decidí que me apetecía hacer el típico year off pero de una forma no típica que es irme sola porque me apetecía vivir la experiencia un poco no rollo místico, pero acabó siéndolo bastante porque claro, te vas sola un año a dar vueltas por el mundo eh, pero la intención era simplemente descubrir, ¿no? Y creo, siempre había pensado que cuando vas solo te sales mucho, te, te pones mucho más a prueba, ¿no? Que ir con, joder, cambia la vida totalmente, de ir con un amigo, una sola persona, ¿no? Eh, a ir solo y, y ya te digo, quizás ahora estoy distorsionando y lo veo más como el viaje personal que fue en plan introspección Que creo, no estoy segura de... Si sí, en aquel momento ya me lo planteé como algo así, ¿sabes? Somos muy buenos engañándonos, ¿no? Y ahora que ya sé de lo que me sirvió, pensar que lo hice con esa intención. Pero simplemente era curiosidad por conocer mundo, vivir una experiencia. Y me fui a Argentina, cuatro meses. Viví, claro, yo reservé todo por internet. Y no tenía mucho dinero, o sea, estaba pelada, no tenía nada de pasta. Y recuerdo que pensé, joder, tío, qué barato. Pagué 50 euros. Vale, que era en el 2001 o 2 pero 50 euros por un mes de alojamiento. Ni en Buenos Aires hace no sé cuántos, más de 20 años, eh, eso era normal, entonces acabé viviendo en un, bueno, en un barrio, los, los, los argentinos que me escuchen sabrán, era, no sé si habrá mejorado mucho el barrio, pero en aquel entonces era complicado, era cerca de Plaza Miserere, en 11. Reconozco que no esperaba encontrar eso, pero supongo que una vez te vas, ¿no? Lo de volver, joder, o sea, el coste, de, el coste emocional de volver es, es más duro que el de vivirlo. Y me quedé por allí Lo que pasa es que no hacía nada, o sea, no estaba trabajando, estaba literalmente recorriéndome la ciudad cada día durante cuatro meses. Pasé haciendo a parques, conocí a gente, me, me, al cabo, a mitad de estancia más o menos me mudé a otro hostal. Porque claro, tampoco quería pedir dinero a mis padres para que me ayudasen a cumplir la aventura, ¿no? No era el plan. Y, y sí que al final recuerdo que yo no tenía billete de vuelta. Era un poco, bueno, mis padres me dijeron que ahí hoy les hago la ola porque te digo que si yo fuera madre no dejo que mi hija se vaya sola a dar vueltas por el mundo. Ellos me decían, para no sufrir, supongo, mándanos un mensaje cada dos días diciendo que estás viva. Y yo, vale, eso lo puedo cumplir, lo haré y así lo hice. Eh, a mitad de, cuando llevaba cuatro meses o bueno, quizás tres, me surgió la posibilidad de trabajar en el, en el Australian Open de tenis.
0: Porque además tienes mucho vínculo con el tenis.
1: Claro, la cosa es que yo no quería. Bueno, voy mezclando hilos, ¿no? Pero al final llegaremos a algún lado. Me encantaba el mundo del tenis, pero no tenía muchas ganas de estar ahí o. O oh, sí, pero no era muy cómodo porque toda mi familia había estado muy involucrada, mi padre sobre todo desde a nivel directivo y tal de la Federación Internacional Y la verdad que sentía, había trabajado puntualmente es como freelance en algún torneo, evidentemente me había ayudado que mi padre fuera quien era, pero me daba como un poco de apuro eh, in, seguir mi carrera dentro del mundo del tenis porque de alguna manera siempre iba a ser la hija de alguien no y como sentir que tienes que demostrar el doble lo que vales eh, porque 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 claro porque la gente va a asumir que estás allí por pues porque tu padre ha tenido un puesto importante o lo que fuera y eso me generaba un poco de sentimientos encontrados porque claro me gustaba el mundo del tenis pero ya te digo era como uf, sabes demasiada historia detrás como demasiada mochila que por supuesto me ayudó, ¿eh? pero me hace también sentir incómoda. Total, que el trabajo este de la Australian Open eh, no fue mi padre intentando por la espalda darme un trabajo para que saliera de la Argentina, sino que había hecho en uno de mis trabajos previos en la Federación uh, Inglesa, en la LTA, uh, con, hice una amiga muy amiga que era australiana y me dijo, oye, ¿qué? ¿por qué no vienes a Australia? que te, sabes ¿Te puedo conseguir un trabajo de... Players Relations. Bueno, tienes que hacer la entrevista y tal, y si te va bien, ¿sabes? Creo que serías perfecto para eso. Total, que dije, venga, pues sabes, a fin cambiar de aire es un poco, tampoco tenía un plan de hacer algo en concreto. Entonces, eh, sabía que tenía que estar allí en enero, el torneo empieza, perdón, en diciembre, el torneo empieza en enero, pero bueno, la entrevista era un mes antes y tal, y dije, bueno, este último mes que me queda por aquí por, por Sudamérica, lo que voy a hacer es me voy a ir a Chile, estuve en Santiago un mes. También, bueno, un mes, tres semanas visitando. Quedé con un amigo que había conocido en. Un, quedé con un chileno que había conocido en unas Olimpiadas de público, pero que él competía. Un, un chico que hacía esgrima. ¡Wow! Sí, sí, y ahí él me llevó a varias ciudades eh, de Chile, conocí un poco y luego ya rumbo a Australia a trabajar, que fue, me lo pasé mejor, porque creo que cuando tienes un poco ya un, aunque trabajabas mucho, trabajaba horas y me gusta y tal, pero tenía como más un propósito, en Argentina me lo monté mal en el sentido de que debería haberme apuntado a hacer algo, sea Debería haber hecho, además de vagabundear por la ciudad, <risa> ahora en perspectiva veo que hubiera estado bien, eh, aunque fuera clases de algo, que de hecho lo que hice fue, nada más llegar, vuelvo atrás a Argentina, precisamente en busca de, bueno, voy a buscar una actividad que no sea solo pasear, eh, me apunté para hacer de voluntaria en un albergue de, de animales. Mi primera decepción fue el darme cuenta de que no lo podía soportar porque fui allí el primer día, pues imagínate, yo pensaba que... Bueno, yo en aquel entonces, que tenía pues eso, 20, 21 años, pensaba que iba a cuidar perritos y de... Me, pero bueno, me decepcioné mucho de mí misma en ese momento, de darme cuenta de que no estaba tan preparada como pensaba a tratar a perros con tumores, a animales que tenías que hacerle cura, animales que estaban totalmente moribundos. Y yo estuve una semana y volvía cada día llorando a casa destrozada Y decidí mirar por mí en ese sentido y decir estoy aquí no sé cuántos meses Pero a mí esto me está matando, o sea, me está... Y sé que no... O sea, que no es... Sé que era la realidad aquello, pero me dolía tanto que, es... que no... No, la verdad es que no aguanté No aguanté aquello a la presión Estaba demasiado triste, sabes, me afectaba mucho Y me acuerdo perfectamente del día que dije, o sea, no no voy a volver, ¿sabes? Porque al final estoy aquí con un... no sé cuántos meses y esto me estaba destrozando demasiado. Total, que nos, repon... nos volvemos a Australia ya en enero. Eh, bueno, me da... paso la entrevista, me dan el trabajo y me pongo a trabajar de players Relations, que era básicamente hacer como de intermediaria entre los jugadores y la prensa. Y... Bien, o sea, Australia me encantó también allí.
0: Jugadores en este caso, igual de, de, de tenis. De tenis,
1: de tenis. Yo ahí no sabía coger una carta. <risa> y, y ya te digo, pues estuvo bien. Parecía, era como ese momento que dices, bueno, creo que si quisiera podría meterme dentro de un poco del mundo del tenis, ¿no? Porque me divertía. También, lo cierto es que lo que hacía eh, lo hacía bien porque al final es saber comunicar y no. Y bueno, no es que fuera un trabajo súper especializado, ¿no? Al final es poner en contacto a los jugadores con la prensa, es ser una persona empática y, y que te guste lo que haces. Al cabo de nueve meses de toda la aventura vuelvo a España. Eh, voy a intentar trabajar, voy a ver si me cogen el IMG. Marketing deportivo, sponsoring y tal. No porque pues, con el pasado que tengo, en todo lo que he trabajado, aunque sea puntualmente forma de tenis, creo que encajo. Empecé a trabajar en IMG y paralelamente, eh, había conocido a un chico que, que jugaba póker y yo siempre digo, no, no es que me aficionase a todos sus hobbies, pero me ahorro la anécdota. Bueno, igual no quieres que me la ahorre. La anécdota de cómo...
0: No, pues cuéntalo porque es un clásico tuyo.
1: Eh, volví de um, Australia y un día, y una que entonces me gustaba salir a correr. Y un día saliendo a correr, me, se me caen las llaves. Total, un chico me dice: ¿qué están las llaves. Y yo, eh, madre mía, ¿cómo está el chico? Total, que hablamos unos, unos minutos y resulta que entrenaba en el mismo club de tenis donde entrenaba yo. Éramos vecinos, pero yo había estado muchos años fuera. Me sacaba cinco años en ese, lo típico que cuando eres más pequeño, cinco años de diferencia son muchos y no te ves. Total que decimos que quedaremos, bueno ya nos veremos por allí, hacemos por quedar y nos vamos conociendo un poco y decimos oye, eh, eh, quedamos para cenar un día, venga, perfecto, no, yo emocionadísima, quedé para cenar ese día, está yendo súper, yo pensando que bien, no, porque al final no es lo mismo que te guste a alguien a los ojos que luego ver que que la cena va perfecto y cuando estábamos acá, le digo, oye, ¿qué nos tomamos una por ahí? Y me dice, no, 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 voy, no voy a tomarme una copa contigo. <risa> y ojo, de no, no, es que tengo una, tengo una partida de póker, tengo una timba. Y eso que yo dices, hostia, ¿en serio, tío? No quiere tomarse una copa conmigo por ir a jugar. Y yo, bueno, ¿qué? Digo, vengo un rato. Y me dice, claro, perfecto, no sé qué tal. Fui allí. Eh, mi primer contacto histórico con el póker, porque yo hasta entonces pensaba que era, pues es un juego de cartas sin más. Ese día, evidentemente, no conocí realmente lo que era el póker. Yo solo estaba deseando que se acabase la partida y podría tomarnos una copa juntos. Pero, eh, bueno, la historia con ese chico continuó y la verdad es que él no era profesional, pero sí que tomaba, se tomaba el póker bastante en serio y me supo transmitir súper bien. O yo supe ver, a raíz de él, que era mucho más que un juego de cartas. Y en cuanto comprendí eh, lo que era, me fascinó. Era, fue como wow, yo quiero aprender a jugar esto, nunca decidí hacerme profesional, no fue quiero ser profesional, fue quiero eh, ser la mejor, o sea, quiero mejorar, quiero aprender, quiero, quiero jugar a esto mejor porque es muchísimo más que un juego de cartas, y, y empecé jugando online, empecé em, jugando también alguna partida en un club de póker que había entonces en Barcelona, y paralelamente, estaba, justo había conseguido el trabajo en IMG, y creo que como al cabo de tres meses o así, que yo estaba llevando el tema, ¿sabes? del Barcelona Open, que se juega ahora, se ha jugado ahora en abril. Yo estaba haciendo, llevando el tema de los sponsors allí. Y no sé, unos meses, justo un mes antes, gano el campeonato universitario de póker, que era la primera vez que yo pisaba un casino. Un torneo para lo que se juegan los casinos súper baratos, claro, era la liga universitaria, un torneo de 100 euros. Y lo gané. Y obviamente eso no me convirtió en buena, pero me dio una motivación increíble. Gracias a eso, una sala de póker me dijo, oye, que si quieres, te podemos pagar algunos torneos eh, por España, tal, no mucho, pero bueno, sabes, al final yo soy consciente que mi perfil dentro del mundo del póker llama la atención, ¿no? Porque las chicas, si te fijas, estamos bastante eh, sobre representadas, es decir, muchas chicas tienen patrocinio. Y ese porcentaje de chicas que tienen patro, patrocinio no corresponde a la realidad de chicas que jugamos, que somos aproximadamente un 5%. Y en cambio hay muchísimas chicas que tienen patrocinio.
0: Y en ese entonces, obviamente mucho, mucho menos. Estamos hablando de qué año ese primer tiempo
1: es, que es, es, es un tema interesante, porque yo cuando empecé... Y me estoy yendo por las ramas, ¿eh? pero yo también cuando empecé a jugar y vi que éramos solo un 5% de chicas, pensaba... Seguro esto es cuestión de que el póker no es mainstream, ¿no? Esto seguro que es... Que, que aún no se ha popularizado suficiente, y de hecho, eh, 15 años más tarde, ese porcentaje sigue siendo el mismo, y es algo que yo, que yo he reflexionado muy profundamente en muchas ocasiones, y de hecho me han, hablado much, me han preguntado mucho como figura femenina dentro del mundo del póker de por qué creo, y es algo que, bueno, mi opinión te... Spoiler, no es muy políticamente correcta, <risa> pero tengo bastante claro lo que pasa. Y no sé si quieres luego lo comentamos. Por o...
0: Supuesto, por supuesto, lánzanos tu, tu opinión y tu perspectiva. Y vale, luego ir
1: recogiendo las ramas que dejo abiertas porque soy especialista. Sí, no, esto,
0: esto va a ir por muchas ramas y después vamos, como vale. tú dices, tomando las otras. Pues otra
1: vez. básicamente creo que a los hombres y a las mujeres nos gustan cosas diferentes. Piensa, yo, eh, y no pasa nada, igual que hay más mujeres que se dedican a la pedagogía o a eh, carreras que tienen que ver, por ejemplo, con las personas, con cuidar y en los hombres en general les gustan más las cosas y los números y no pasa nada, mientras tengamos en mi opinión igualdad de oportunidades para elegir libremente a lo que a lo que nos queremos dedicar, it's okay. El problema sería que hubiera una barrera de entrada que fuera más allá de la afinidad que cada uno tiene con esa actividad, ¿no? Pero es que en el póker Piensa que la industria del póker es la primera que estaría súper interesada en que las mujeres jugu juguemos, ¿no? Porque somos la mitad de la población, joder, le están perdiendo una, un market share bastante importante. Entonces, se han esforzado infinito en hacer que la mujer juegue más, en hacer el juego atractivo para la mujer, en hacer incluso torneos exclusivos para mujeres. Que es una, para mí, es una hablando en plata, es una gilipollez que entiendo que nace de una buena intención, pero a la larga, flaco favor le hacen a, al póker e incluso a la mujer, ¿no? Porque yo no considero que necesitemos un espacio reducido solo para mujeres para jugar. Sí que es cierto que tengo compañeras que también juegan torneos mixtos, que les parece una buena iniciativa. A mí ya te digo, a la larga no me lo parece, porque creo que es como hacer ver que necesitas un espacio seguro, porque realmente el, la razón de ser de estos torneos en teoría es que iban a hacer de embudo. Es decir, las chicas jugarían y luego pasan porque se sienten al principio más cómodas, pero luego saltan a los torneos mixtos y la realidad es que no es así, no sirven de embudo. ¿Qué pasa? ¿El póker? ¿Jugar a póker? Requiere que sepas aplicar presión, recibirla, o sea, has de ser un cabrón, eso es un piropo, a mí sí si me llaman cabrón a una mesa de póker. Póker, me parece que es un piropazo. Tienes que vencer tu aversión al riesgo que todos tenemos de forma natural, pero más las mujeres porque biológicamente estamos cableados para que así sea y no pasa nada. Tenemos que ser agresivos, tenemos que, que llevar la iniciativa. Hay una serie de características que de forma natural se dan más de forma espontánea y natural en el hombre que en la mujer y no pasa nada, o sea, es totalmente normal, es, 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 es algo biológico. ¿Qué quiere decir que las mujeres no sabemos jugar a poker? No, por supuesto que podemos, yo soy un ejemplo, pero somos más la excepción. No, no, yo no lo veo nada, o sea, no me parece un drama mientras lo que te decía, mientras todas las chicas que quieran jugar puedan jugar, está bien. ¿Qué pasa? Que en los torneos exclusivos para mujeres la dinámica es un poco más soft, ¿no? Digamos que muchas veces no se aplica tanta presión, no se es tan cabrón, eh, muchas veces se pasa hasta el river, hasta la última ronda de apuestas, que está muy bien, pero para mí eso no es póker pero, Y luego me dicen a veces Me han dicho, eres una cínica porque los juegas Joder, porque yo juego para ganar dinero Yo no me escondo mi opinión Yo juego para, y realmente esos torneos son más fáciles Yo los considero torneos más fáciles Porque no se aplica tanta presión Entonces es eso, ¿no? Pero claro. yo... Ya te digo, yo tengo un poco de, de visión no muy positiva acerca de ellos, porque ya te digo, porque creo que al final, aunque, tienen un, aunque en un mundo ideal tienen una buena intención, quiero decir, al final yo no trataría a una mujer diferente como trataría a cualquier persona que se inicia, ¿no? No les veo el sentido. Creo que a la larga es eso. Es un poco condescendiente incluso con la mujer, ¿no? Porque para qué, es como, ¿para qué nos vas a poner...? Un safe space que está tan de moda ahora Cuando podemos jugar perfectamente En los otros, otra cosa es que no nos apetezca Esas condiciones que se dan de forma natural En un torneo de póker Por lo tanto, si no quieres recibir presión Tener que darla, gestionar esa versión al riesgo que tenemos de forma natural Pues igual te puedes ir a jugar al tute Y no pasa nada, ¿no? O sea, o puedes jugar a póker y jugar a tu manera Pero no entiendo eso del espacio seguro
0: Leo cuéntanos, ¿cómo funciona un torneo Desde, desde la concepción o, la, o no sé si hay, si hay una convocatoria previa
1: es abierto, mira, te cuento, intenta, si ves que me paso de especialista, o que, porque a veces, claro, doy por sentado algunas cosas, me traes al me, me dices que no hable en morse no, un, Tú puedes buscar en internet torneos de póker y te saldrán varias ofertas, ahora por ejemplo en, en dos días se empiezan las series mundiales Y ves que hay un calendario de torneos, cada torneo tiene un coste de inscripción que puede ir, por ejemplo, para hacerlo un poco concreto, en el caso de las World Series eh, hay torneos desde 1.000 euros hasta 100.000 euros. Participar. La mayoría mm, suelen ser de 1.000, 2.000, 3.000, ¿vale? Luego hay algunos, lo que te digo, hasta 100.000 o incluso más que se han dado algunas veces. Eso quiere decir que si tú quieres jugar, tienes que poner ese dinero sobre la mesa. Bueno, de hecho, registrarte. Eh, ¿Tienes que ser profesional para registrarte? No, cualquier persona puede jugarlo, si tiene el dinero. Cualquier persona, incluso tú ves a un señor por la calle y dices Oye, que me parece que jugarías bien a póker Te doy, para a, pongamos este ejemplo de un torneo de mil euros Para hacer números eh, sencillos Le Dices, te doy mil euros y juegas este torneo tú, Cualquier persona que disponga de ese torneo Puede ir al casino en cuestión y decir, quiero jugarlo Pues bien, tú pagas los mil euros, mil dólares Y te dan fichas que no tiene valor monetario Esas fichas ahora son eh, una herramienta para poner otra vez números fáciles, imagínate que somos mil jugadores. Mil jugadores que al final se han apuntado a este torneo de mil euros. Y les dan eh, una cantidad de fichas que puede ser, por ejemplo, 50.000 fichas, ¿vale? Esos jugadores van a estar jugando entre ellos de manera que algunos se van a ir eliminando. Cada vez que en una mesa, las mesas suelen ser de ocho jugadores. A medida que los jugadores se van eliminando, lo que van haciendo es romper mesas y hacer nuevas, ¿no? Para que más o menos siempre la mesa haya 8 jugadores, 8, 7, 6. Entonces, ¿cómo ganas dinero? Pues bien, cuando queda aproximadamente el 15% de los que participaron, de los que se apuntaron, es decir, 150, empiezas a recuperar la inversión. Si quedas 151, te vas a casa con los bolsillos vacíos. A partir del 150 ya recuperas, de manera que... Recuperes de forma muy escalonada, del 150 por ejemplo al 120 igual ganan 1500, después 2000, y los premios gordos están en la mesa final, en los últimos ocho. Y normalmente el ganador se lleva aproximadamente el 20% del total de premios, si había un millón de premios porque éramos 1000 jugadores a 1000 dólares el torneo Estoy cambiando la divisa pero bueno da igual, 1000 euros o 1000 dólares, el ganador se suele llevar unos 200.000 y lo de las fichas, lo que hacen para, que, para incentivar a la acción, lo que se hace es que cada X tiempo, cada hora, cada media hora, cada dos horas, aumenta el nivel de las apuestas obligatorias. Porque en el póker, para que tenga sentido el juego, hay una apuesta mínima obligatoria. Porque si no, de una, a una persona que va rotando tiene que pagar una apuesta mínima obligatoria, porque si no, solo jugaríamos cuando tuviéramos buenas manos. Y eso hace que como esa apuesta mínima obligatoria cada X tiempo va aumentando, cada vez supone una parte más grande de tu pila de puntos y al final eso incentiva la acción. Y yo creo que más o menos se entiende, pero si queda algún hilillo...
0: Perfecto, me queda súper claro. Y entonces... Cuando, cuando tú estás en tu primer torneo, luego de este que ganaste, que fue la inscripción de 100, de 100 euros, ¿este segundo ya fue en Las Vegas?
1: Claro, yo empiezo a jugar por España con un presupuesto, ya te digo, muy pequeño, jugaba torneos de 500 dólares. A ver, sé que decir muy pequeño y 500 dólares o 1000 dólares puede parecer una barbaridad, pero lo cierto es que en el mundo del póker, y más en aquel entonces, no había torneos baratos. O sea, al final... Los torneos, hay que distinguir bien, distinguir bien eh, lo que es la banca de póker que la de vida. ¿no? A mí 500 euros en la vida me parece mucho, pero reconozco que en el póker posiblemente es el, el coste de inscripción más barato que jugaría. Porque eh, al final la oferta a día de hoy ya es más amplia, pero ya te digo, en aquel entonces no había torneos de, de menos de, eso, de 500. Eh, me dedico a jugar algunos por España y... Eh, estaba, ya te digo, que me los pagaba una sala y paralelamente yo jugaba online De repente me escribe el, el country manager de la sala que en aquel entonces me estaba, me estaba patrocinando los torneos Y me dicen, oye que hay una... que hay la posibilidad de que vayas a Las Vegas pero no a jugar a póker Sino a que hagan un reportaje eh, El País y Cuatro sobre cómo es la vida en Las Vegas Y, y queremos que, te, que vayas allí tú como a enseñarles y bueno te pagaremos algún torneo pequeñito ¿sabes? de 300 o lo que sea que en Las Vegas sí que había oferta más barata y yo venga, perfecto, total, que me fui a hacer ese reportaje con los dientes larguísimos porque se estaban jugando las World Series y yo no iba a jugar total, que el reportaje tuvo bastante buena aceptación y de repente, yo, ah, perdón, yo, bueno, yo estuve en Las Vegas volví, que las, uh, las World Series duran dos meses, yo fui al principio ¿no? a grabar eso, un poco también hacer un reportaje con ellos de la ciudad y tal y cómo era la vida en, en los casinos volví y nada, yo ya mi aventura en Las Vegas había terminado. Tenía allí amigos y tal, pero bueno, lo iba a seguir desde casa. Y me acuerdo que un día antes de que empezase el evento principal, eh, que hay, puedes jugar como dos días seguidos o tres, me escribe este, este señor, el, que era muy colega, el country manager, me dice, Margetts, haz las maletas que te vas a jugar el main event. Y yo, <risas> tío, te lo juro que a día de hoy es... Eh, de los días más felices de mi vida, el que supe que iba a jugar el Main. Para mí, o sea, era, o sea, Las Vegas era la meca, había estado allí, pero no había podido jugar apenas, iba a poder jugar el evento principal del Campeonato del Mundo. O sea, era un sueño, era un sueño. Me acuerdo tanto, tan, ¿sabes? Como, como el día de las que cayó las Torres Gemelas, que todos tenemos. Eh, eh, no cla eh, claro. Pues yo ese día, tío, esa tarde, es que lo, lo veo como si fuera ayer. Y. La, bueno de locos, porque bueno, el reportaje había encajado bien, se, ellos veían que yo pues, me lo había currado y como premio me permitieron eso, y yo recuerdo decir, tío, la lío la lío seguro, que ya ves tú no ojalá cada vez que me creo que la voy a liar la liase, porque en el póker ya sabéis que o si no sabéis lo explico, pero lo normal es perder, solo que al final las veces que ganas compensa no y de hecho, bueno, eh, ganan los profesionales, o sea, es muy difícil o sea, el póker, yo siempre lo digo, tío, yo me, me parece que hay muchas maneras de enfocar el póker, una es profesionalizándote, pero luego puede ser un hobby súper divertido Porque al final tú eliges lo que te gastas, no online también, tú sí que allí puedes gastarte nada, un céntimo si quieres y parece como que todo el mundo que tenga que jugar a póker tenga que ser a, a, de manera competitiva, profesional Hay gente que simplemente quiere que no le cueste dinero o que no le importa que su hobby le cueste dinero Igual que te cuesta dinero irte un día a jugar a tenis o al cine y a cenar o a, o a jugar a golf ¿no? el, Los hobbies suelen costar dinero <risa> eh, Pero bueno, yo en aquel entonces ya estaba con una mentalidad de quiero intentar hacerlo mmm, poco a poco Porque me gustaba mucho, pero ya te digo, aún no tenía clarísimo que me quisiera profesionalizar, ¿eh? aún era... De, me iba bien y ganaba pero me lo estaba tomando con calma total, que voy a Las Vegas a jugar el main event y quedó bueno, o sea, el main event lo, es, un torneo, el, es un torneo que cuesta 10.000 dólares, es el campeonato del mundo jugaron 7.000 personas y yo quedé la 27 wow eh, sí, con el pequeño punto de inflexión que fue ser la última chica en pie, qué diréis ¿Y por qué un, le dan un premio a última chica en pie? Yo también lo pensé, pero bueno, me fue muy bien. Los americanos son así porque a mí me dieron el título de campeona del mundo cuando en realidad no lo era porque estaba jugando un torneo mixto, no es como si compito en una carrera y evidentemente si quedo la mejor chica, quiero mi título porque se nota mucho ¿no? la condición física, en el póker realmente no, pero bueno, hicieron incluso una ceremonia, me dieron una copa, tal... Yo siempre lo digo, no quiero ser cínica, yo soy consciente que ese mmm, trofeo de campeona del mundo me cambió la vida, o sea todo, gracias a eso, mmm, ¿sabes? Despegué a una, de una forma muy brutal, ya no solo por el, el premio económico en aquel entonces que fue muy bestia para mí, sino evidentemente la atención mediática, que yo creo que todos nos beneficiábamos, yo, la industria, porque era un perfil diferente, ¿sabes? era, un, era en aquel entonces aún la gente se pensaba que el póker era un juego de garito underground con mafiosos fumando un puro, tomando whisky con la rubia detrás. Y en el fondo yo sé y soy consciente que un perfil como el mío rompía un poco todo eso y por supuesto me, me surgieron oportunidades a nivel de patrocinio. es que luego en las mesas nadie te regala nada, ¿eh? que no me estoy quitando mérito de lo que me lo he currado, pero quiero ser honesta conmigo misma y saber que ser chica me ha beneficiado a nivel patrocinio y visibilidad, por supuesto, es que no se puede negar. Y luego, bueno, saber jugar bien tus cartas en ese sentido, ¿no? De decir, voy a aprovechar la oportunidad que me ha surgido. Yo fui a raíz de ese triunfo en el evento principal en el que quedé la 27, pero la última chica en pie, mucho bombo, mucha bola, renegoció un mucho mejor contrato con la sala que me patrocinaba, por supuesto, que dije, bueno, el tren está pasando ahora. Mm. Eh, o lo coges o no. Y me subí y decidí ya ir a full y ya tomármelo súper en serio, estudiar. Muchi o sea, ya en aquel día yo dije... Eh, voy a maximizar la oportunidad porque, sí si no, si no me lo curro, si no estudio como una bestia, si no me pongo las pilas a saco, pues esto va a ser efímero. Y si no, eh, que por mí no sea, ¿no? Y pues sí, metí sexta marcha, que se dice, y pues salió bien. O sea, al final salió bien porque 15 años después, eh, aquí estamos.
0: Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio es presentado por Momentum, conocimiento en movimiento. Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas, a las compañías e incorporamos de manera customizada, adaptada, el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como normalmente trabajamos en formatos presenciales y online, hoy estamos llevando a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y darles además un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum Conocimiento en Movimiento. Leo y. Te pregunto, porque además en tu libro tú hablas muy bien del tema de las decisiones, ¿no? ¿Cómo te ha ayudado el póker a tomar decisiones o cada vez mejores decisiones? Tienes además un curso que, que tiene que ver con sesgos cognitivos, que ya te voy a preguntar un poquito de eso. Pero en términos de, de cómo has desarrollado habilidades dentro del mundo del póker, llevándolo a cosas que cualquier persona que nos esté escuchando también lo pueda lo puedo aplicar, ¿no? O sea, tú, tú, por ejemplo, pasas en un torneo, entiendo yo, 12, 13 horas sentadas con muy pocas pausas, requieres una condición física que, que también es relevante, es decir, que me imagino que hay unos hábitos detrás, pero también hay un tema de, de paciencia, hay un tema también de agresividad, <ríe> o sea, porque son las dos cosas.
1: Hay un tema, esto es paciencia, agresividad, hay un tema de lo que te comentaba antes de los sesgos, yo no lo hice el curso, no está enfocado a Poker Play, es todo lo contrario, alguna vez explico alguna anécdota, pero no, igual que el libro, el libro que hice, mi obsesión, por decirle algo, es que fuera un libro eh, para la gente que no supiera que un trío es más que una doble pareja, porque al final, como tú bien dices, no yo en el póker practico eh, habilidades, habilidades, sí, practico habilidades que me resultan muy útiles en la mesa, pero sobre todo, la verdad es que fuera. Por eso, como para mí el póker es una analogía perfecta de la vida, decidí también hacer el libro hace unos años y, y yo quería dejar muy claro que era, um, son habilidades que yo, por mi profesión, entreno cada día jugando a póker, pero que son habilidades que realmente las maximizas fuera de lo que es un casino. Porque eso que te digo, ¿no? el lograr vencer nuestra versión al riesgo, por supuesto, es muy importante en la mesa, pero en la vida también, aceptar la incertidumbre. Centrarnos en el proceso y de alguna manera desapegarte, el desapegarte del resultado, porque entiendes, yo con mi día a día jugando, es como muy palpable que al final hay varianza en todo. O sea que los humanos somos muy malos a la hora de mm, percibir el rol del azar ¿no? en, en el día a día, pero hay muchas cosas inciertas. Entonces, tú, si te centras en el poder de la decisión, es una liberación muy bestia, porque tú tomas la decisión y la decisión es buena o mala independientemente de lo que pase.
0: Pero ahí quiero detenerme, porque justamente te quiero, te quiero preguntar por esa, ese, ese no apego al, al resultado, que también tú lo, tú lo conversas mucho. Cuéntanos un poco
1: Mucho para mí es vital, es que, es que es vital, es que en todo, se me ocurrirán mil ejemplos ahora hablándolo en, en el que tú puedes tomar una buena decisión. Mira, un ejemplo del póker, ¿vale? Imagínate, yo eh, voy a intentar, si ha eh, puesto todas mis fichas con dos ases, eh, soy la favorita siempre Imagínate que tú tienes una pareja inferior Da igual la que sea Porque dos ases contra una pareja inferior Es un 80% frente a un 20% ¿Vale? Eso va a hacer que yo Voy a ganar el 80% de las veces Una de cada cinco vas a ganar tú Pero está bien jugado ¿Qué pasa? Que si nos lo jugamos ahora Y esa es una de cada cinco a Mi cerebro va a ver Oh, he perdido Igual lo he hecho mal No, no, pero está bien hecho O sea, yo estoy imprimiendo dinero Si tomo esa decisión Incluso Pero como hay varianza Puede ser también que ganes dos o tres veces seguidas tú, con tu peor mano. En, el, en la vida pasa absolutamente igual. O sea, tú, por ejemplo, imagínate un ejemplo tonto que se me ocurre. Tú cada día vas al trabajo en coche y tienes una ruta que es tu ruta preferida porque es la más rápida, que tardas diez minutos. vale, Y tienes una ruta alternativa que tardas media hora y que bueno, sabes que existe, pero no la coges porque casi nunca, porque prefieres llegar rápido. Total, tú por las mañanas siempre te pones la radio para enterarte del tráfico y tal. Como cada día, coge, de decir, todo normal, coges tu ruta de 10 minutos, la ruta A. ¿Qué pasa? Que de repente ese día se estampa una moto y pues accidente, de policía, talambula y tardas dos horas en llegar al trabajo. ¿Cuánta gente su reacción natural es decir, hostia, tenía que haber cogido la otra, la otra ruta? De instinto casi lo dices y te lo crees. No, tú no, tú tomaste la súper buena decisión. O sea, shit happens, eh, no podemos controlarlo todo. Entonces, todo aquello que se escape de lo que está bajo tu control, ¿para qué te vas a preocupar en perder energía y rayarte con eso? ¿no? O sea, tú, tu objetivo y tu esfuerzo y tu energía debería estar enfocado a prepararte lo máximo posible para ser el mejor tomador de decisiones del mundo. Es decir, tú pusiste la radio, sí, tú chequeaste tal, tú hiciste, hiciste todo lo que estaba en tu mano para tomar la decisión. O sea, La decisión era buena. Igual que en las inversiones. Es que no existe el riesgo cero. Es que a mí, me a veces ahora me vengo arriba porque me indigna un poco, pero sé que lo hacen también con, con una buena motivación de que la gente te intenta siempre asesorar con su mejor idea de que siempre lo seguro es lo mejor, ¿no? Eh, a la hora de escoger una carrera, a la hora de invertir... A la hora... Es que no existe el riesgo cero. Es que todo tiene riesgo. Y si entiendes que todo tiene riesgo y que simplemente tienes que elegir la opción que a la larga te vaya a reportar más beneficio, te relajas un poco y vas a poder tomar mucho mejores decisiones. Porque al final la vida no es una decisión aislada, ¿no? Es una constante toma de decisiones, todas conllevan cierto riesgo, cierta probabilidad de que no sale. Si tú siempre eliges la opción más segura, porque la otra crees que tiene riesgo, estás jugando fatal tu vida. Porque muchas veces eh, lo más seguro no es lo mejor. Imagínate que no, que yo no juego mis ases. No juego mis ases porque es que puedo perder. Es que una de cada cinco veces perderé. Y como al humano la pérdida le. O sea, esto además es otro sesgo de la versión a la pérdida: que perder nos disgusta el doble que ganar. Es decir, perder uno te disgusta el doble que ganar uno. Por lo tanto, para que pudiera ser equivalente, tendrían que ofrecerte ganar dos para que sea apetecible para ti. Eso, o sea, al final, lograr desapegarte de lo que pase es como un life hack. Eh, muy difícil de hacer, pero que se puede lograr entendiendo también cómo funciona nuestro cerebro, por eso también de ahí derivé al, al, al curso de los sesgos, que durante la pandemia decidí, bueno, mira, como es un tema que me apasiona, me interesa muchísimo, llevo años eh, formándome y nutriéndome de esto, voy a intentar plasmarlo en un curso. Y, y sí, gracias al póker, yo he logrado aprender mucho de del humano, de cómo funciona el cerebro, y he intentado recoger algunos de los tips o resumir algunas de las habilidades que para mí son más vitales, que creo que, es, que siendo conscientes de cuáles son, las podemos practicar en muchos otros contextos que no sea solo una mesa de póker, para tener una ventaja competitiva, digamos, en el día a día. Y te
0: pregunto, en, ese, en esa ventaja competitiva, porque me imagino que el rol de tus pensamientos en una mesa... Es, es demasiado clave. Es decir, ¿cómo no te atormentas nuevamente por la decisión o por lo que pude haber hecho o porque lo, ya llevo una racha perdedora, no sé de cuántas manos que no, no he ganado?
1: No, primero, porque entiendo la naturaleza del juego. Yo entiendo que es. O sea, entiendo que mmm, pierdes muchas veces. Eh, entiendo que perder, incluso tomando una buena decisión, es muy habitual. O sea, de hecho es el único deporte o actividad, no el único, pero de los poquísimos que un error del rival le beneficia a veces, le puede llegar a beneficiar, ¿no? Porque al final le tiran la carta que le necesite, que necesita en el River y es, tenía un 10% y boom, le sale, ¿no? Eh, pero yo lo que intento es, hace unos años te hubiera dicho estar emocionalmente muerta y me acuerdo que yo me enorgullecía de eso y realmente he evolucionado y ya no pienso que eso sea bueno. Creo que es mucho mejor gestionar esas emociones, pero hay que saberlas reconocer, porque si no hacen bola. O sea, matar la emoción no está bien, porque a mí a veces, imagínate, es la quinta vez que me revientan los ases. O sea, que, que pierdo con ases cinco veces seguidas. ¿Cómo eso no te va a generar frustración y rabia? Lo que no puedo hacer es decir, ah, no te preocupes, vives en un mundo maravilloso, no te da rabia. No, no, es que me da mucha rabia. Entonces, si no quiero, lo que no quiero es eh, ni hacer bola ni dejarme embriagar por esa rabia. Entonces reconozco la emoción y digo, vale, normal que me dé rabia por lo que me ha pasado, pero ya analizaremos luego, porque ahora mismo, si dejo que florezca, o sea, no la niego, pero no la dejo tampoco que, se, que florezca, ¿por qué? Porque si me embauco por una emoción, voy a... estoy boicoteando ese momento también, porque cuando juegas en una partida, lo que tienes que hacer es estar pendiente de todo, entonces, muy bien, esa mano, ya la analizaremos, ya sea porque ha sido mala suerte, porque la he jugado mal y tal, marcada queda, ya la recuperaré después de la sesión o mañana o pasado, ahora... Focus a lo que tienes que estar, porque es que soy la primera beneficiada de que, no, de que mis, mis emociones no perturben ese momento y me hagan jugar peor, o me despisten, o me quede... ¿Cuántas veces nos pasa ¿no? que entramos en bucle con algo? Mmm, no sé cómo esto se hubiera hecho tal cual, y mientras tanto te pierdes oportunidades que están pasando o dejas de enterarte un poco de lo, de lo que está ocurriendo.
0: Sí, porque yo esa, esa analogía que tú dices, me imagino una persona en una reunión de trabajo normal, de oficina, Dicen algo que no le gustó y básicamente se perdió del momento porque se vivió esa rabia, pero además está, se creó una narrativa acerca de la otra persona. Y se
1: queda en bucle ahí, colgado con ese pensamiento, en vez de seguir negociando o seguir haciendo su mejor eh, actuación en esa, en esa negociación. Es un ejemplo perfecto.
0: Tal cual, entonces... Creo que ahí el, el rol de los pensamientos sí quería abordarlo contigo porque, porque tú, aquí, aquí nos está dando también otro, otro life hack, como tú dices, o sea, lo colocaste como en un post-it, lo dejaste pendiente allí y después lo analizamos, foco en lo que estamos. Claro. Eso te permite vivir como muy en el presente, porque además es un término que tú mencionas mucho en tu libro que es el mindfulness también o la presencia plena que también siento que te ha ayudado, ¿no?
1: Sí, de eso el póker me ha ayudado y los animales también me han ayudado porque si les, yo vivir con perros te enseña de manera brutal que lo único importante es el presente y que ellos no tienen ni estrés, pues pueden llegar a ser, pero si lo tienen es por nuestra culpa, o sea, por nuestra responsabilidad. Pero que ellos viven en el momento. Y el póker también, porque has de estar en el momento uh, 100%. No era muy fan de la mindfulness, o sea, también es como algunos términos que al final de sobreusarlos y sobre recomendarlos eh, acaban generando un poco de rechazo. A mí me pasó con, con el tema de la mindfulness, pero sí que es cierto que vivir el presente es... Eh, es, es, está bien, o sea, evidentemente es algo muy difícil a día de hoy, ¿no? Con tantas distracciones y con tantas tendencias que tenemos a dar vueltas a las cosas, pero no, no es que crea que haga falta meditar lo típico de ponte con la postura del loto tal cual, pero sí el estar concentrado al 100% en lo que estás haciendo ahora es para mí un reto muy grande a estas alturas de la vida, ¿no? O sea, a mí, a mí me cuesta y... Y lo intento practicar para que. Porque, porque creo que es realmente me da. se siente mejor bienestar. O sea, realmente vivir el presente sienta bien.
0: Y tú tienes una anécdota bien interesante en tu libro que, que, que fue en. Eh, si no me equivoco, en Dublín en el 2010.
1: Ah, el correo.
0: Y tú decides, bueno, voy a revisar mi celular. ¿Qué pasó?
1: Mira, estoy en una mesa final, en un torneo en Dublín. Mesa final es ya los últimos ocho, lo que os decía antes, ¿no? Donde está la pasta, donde tienes que estar, si acabe, aún más concentrado. Y yo estaba en un descanso del torneo. De estos que cada dos horas tenemos como 10 o 15 minutos para ir al baño, lo que sea. Luego tú te puedes levantar siempre que quieras, ¿eh? De la mesa, pero te seguirán pasando las ciegas, o sea, pierdes fichas. Total, que yo en un descanso... Eh, abrí el correo y vi un email terrible de, sabes, drama, problemas familiares, tal, y sabes la sensación de decir, buah, la que yo tampoco hubiera podido hacer nada, que de hecho mis padres me habían mandado un email para no llamarme, para no porque sabían sabría, que me quitarían el poco y que yo tampoco tenía nada que no había nada que yo pudiera hacer. Y sí, es a modo de anécdota, pero es un ejemplo muy gráfico, yo perdí la cabeza, o sea, al final también tuve una mala encontrada, nunca sabrás ¿no? si fue por eso o no, pero yo sí que sentí que se me fue la cabeza 100%, y desde entonces no, no abro correo, o sea, incluso al final del día, si tengo que mirarlo, lo miro porque puedo estar jugando durante una semana y tampoco voy a estar desconectada del mundo y tengo cosas que mirar, algún correo, pero durante las 13 horas que estoy jugando, no miro. Es que no te aporta nada, tampoco vas a poder hacer nada porque estás committed con ese torneo. Solo mm, puede ser, solo puede ir a mal. O sea, <risa> no tiene ningún sentido. No lo miro nunca, nunca. Y a veces es más, es que lo típico que ahora también otra historia que me he puesto, que me gusta mucho, es, yo no recibo ni de WhatsApp ni de email, no me entran las notificaciones, solo me entran a las 2 de la tarde y a las 8 de la tarde. Con lo cual a veces, si yo lo miro, obviamente están ahí, pero si yo no lo miro, nunca me aparece en la pantalla vacía nada y me encanta o sea parezco muy rancia a veces porque no contesto hasta el día siguiente pero es que me encanta me encanta o sea <ríe> es una porque al final si no eres tu esclavo de tu móvil tío yo tengo un móvil para ser yo la que mando sobre el móvil o sea me da mucha rabia a veces cuando te pita el móvil que dejas de hacer algo para verlo pero qué es eso digo soy tonta si si no va de esto
0: <ríe> Leo en, en ese en ese caminar por, por por tantos tantos torneos de tantas horas cómo manejas la la ansiedad ¿Y cómo, cómo, cómo cultivas esa, esa paciencia en, en, en una mesa? Porque nuevamente, las cartas son las que son y, y a lo mejor no, claro. estoy equivocado, pero digamos, te, te llegan las cartas que te llegan y tu libro dice aprende a jugar bien tus cartas, es decir, siempre se puede jugar bien las que te toquen, o, siempre, o, o sea, hay un punto de, de control, resignación, aceptación...
1: Hay que tener mucha paciencia porque la mayor parte del tiempo te la pasas retirando las cartas, o sea, juegas un número muy óptimamente, o sea, si juegas bien tienes que jugar un número muy pequeño de manos, o sea, juegas, juegas igual de cada, o sea, un, un tercio como mucho de las manos que, que te van llegando, o un cuarto, o sea, son muy pocas y eso ya es mucho, eh, entonces sabes lo que hay, sabes que vas a estar folde retirándote la mayoría la parte del tiempo y no jugando, o sea, la paciencia es importante, pero luego también hay el timing, ¿no? El momentum. O sea, hay veces que si te llega la mano que nadie ha subido antes y da, hay veces que da igual la mano que tengas, ¿no? Que puedes hacer un movimiento en concreto independientemente de las cartas que tengas, pues porque sabes que los dos que hablan detrás son bastante conservadores. Realmente puedes abrir a ciegas casi. O sea, yo conozco gente que ha jugado torneos... Sin mirar las cartas, porque igual, por ejemplo, cuando se acerca el momento de entrar en premios, la gente tiene que ser súper conservadora, excepto el que cubre a todos en la mesa. Entonces ahí es que abres el 100%, Juegas, pasas de jugar una de cada cinco a, a jugar el 100%. Entonces es un mucho de timing y también saber a quién te enfrentas. Eh, el rato que no estás jugando, yo no estoy con el móvil mirando Instagram. El rato que no estoy jugando, estoy fijándome en mis rivales haciendo un poco profiling, ¿no?, de cómo es cada uno, qué manos juegan, con qué, qué manos les veo al final que enseñan, porque eso da mucha información. Entonces, sí, tú puedes pensar que el póker es un coñazo, que no juegas casi nada y por eso te pones a jugar peores manos, pero también puedes dedicar ese tiempo que no estás jugando manos a ganar ventaja sobre la mesa fijándote en detalles y tomando un poco de apuntes mentales, bueno, o físicos si quieres, sobre la gente.
0: De hecho, eso me llama la atención porque también como un, un ejemplo clásico del póker es, es, es esta persona que tiene lentes oscuros, quizás una, una gorra, trata de no, no mostrar prácticamente ninguna emoción pero yo he visto, al menos en tus fotos, en lo que tú publicas, que no, es, no eres tan cerrada en ese aspecto, eh, pero también escuchas en lo que hacen los otros. ¿Cuánta, cuánta información estamos dando y recibiendo en ese, en ese espacio?
1: Yo empecé disfrazada de esquimal o supolar también, porque, primero porque te protege un poco, ¿no? Todo ese disfraz, digo disfraz, un poco riéndome, pero pues te sientes como menos intimidado de miradas y tal cuando empiezas. Por eso que mucha gente cuando empieza sí que yo creo que es, eh, tiran más lo ¿no? de pañuelo, gorra, tal. Yo luego también, cuando estaba en una mano, eh, no porque fuera de farol o porque llevara buenas, pero cuando estaba en una mano y el bote era gordo, había mucho juego, se me ponía este huequecillo de aquí, de debajo de la nuez, como loco. Y dices, bueno, si se te ponía así, aunque fueras de farol o de valor, ya, pero yo me lo quería tapar porque me hacía como ser muy consciente de que estaba nerviosa, entonces me lo tapé. Mm, tema gafas, eh, también lo usaba más para poder observar, sin que los otros se sintieran observados. No tanto para que no me miraran a mí, sino para, claro, tú cuando llevas gafas, si miras a alguien, ese alguien no se da cuenta de que está siendo escaneado. Pero luego con el tiempo, obviamente, la práctica y sentirme cada vez más cómoda, de hecho, al, a, en menos de un año, ya me daba, estaba más cómoda, obviamente, sin toda esa parafernalia. Y luego al final que me sentía cómoda mirando a la gente y que vieran que les miraba, al final no sé si era una excusa, al final igual me autoengañaba, igual me creo que le incomoda que le mire, pero igual es a mí a la que me incomoda que me vean observando. Y como ya estaba súper a gusto, me fui quitando prendas ya ahora juego así a pelo eh, y yo, si por mí fuera, tendríamos que jugar así todos porque creo que es más puro pero bueno, evidentemente, si hay gente que le beneficia eh, y se puede usar, ¿por qué no? Yo ya te digo, ahora es que creo incluso que gano ventaja pudiendo mirar fíjame, que intimida más sin mirar, que alguien te mire sin que le notes el más mínimo resquicio de incomodidad de que te está mirando, ¿sabes? Que sacas aún más información así. Claro.
0: Leo, obviamente en este, en este, en este mundo el, el tema del dinero, tú lo has mencionado muchas veces, es muy relevante y, es, y, bueno, al final es una manera de vivir. Hay información pública por todas partes, pero quizás, y a mí me generaba mucha curiosidad en su momento, ¿cuánto es lo, lo que alguien se puede, no, no solo alguien se puede ganar, pero ¿cuánto te has ganado tú en un torneo de póker así, puntual, que, que tú digas, mira, este ha sido mi mejor, mi mejor día o mi mejor torneo?
1: Mi mejor premio en un único torneo ha sido este verano pasado que gané el brazalete, y gané sí, que el brazalete, ah, bueno, lo explico porque la gente no tiene por qué saberlo, en las series mundiales ya eh, os digo, hay como 50 eventos durante dos meses. Cada evento corona a un campeón del mundo. Obviamente el más importante es el del evento principal, pero luego hay todos los demás torneos, y os digo, los que había pues de 1000, de 2000, de tal, dan también un brazalete. Pues yo en el evento que cerraba las World Series, que era de 2000 dólares, creo, gan gané este verano. Y, había que y en ese mismo evento, dos años atrás, había quedado segunda. O sea, locura. Y jugaron dos mil y pico personas, y claro, encima, después de haber quedado segunda hace, en el 2018, de hecho, en el, de, en el del 2018 jugaron muchas menos personas, pero en este 2000, y gané, y ahí fueron 376 mil. Que dices, por tres días de trabajo no está <risa> no,
0: para, para nada mal.
1: <risa> pero ya sabes cómo va. El tema del dinero y el póker es que la información pública en realidad es muy engañosa, porque tú puedes ver, eh, yo ese mismo verano, pues invertí 60.000 mil, ¿sabes? O sea, hay muchos años que en el mismo mes, quiero decir, sabes que evidentemente me siguió saliendo muy rentable, pero hay mucha gente que ves que igual pone eh, 20 millones de ganancias, pero te aseguro yo que no tienen 20 millones en el banco. Algunos incluso están perdiendo porque como pública solo es la, la información sobre ganancias, no sale lo que invertimos, pues puede ser un poco que distorsiona la realidad de, este, de esta actividad.
0: Y además que yo creo que también, yo no sé si fue, si fue tu caso, pero el hablar tan transparente del tema del dinero... También rompe un, un esquema tradicional de que la gente a veces se priva por decir cuánto gané o cuánto, cuánto es el salario, ¿sí?
1: Es que, ¿Sabes lo que pasa? Entiendo que es como morboso hablar de dinero, pero a ver, no quiero ponernos a la altura tampoco aquí de tenistas, pero a Rafa Nadal nadie le pregunta cuánto ha ganado por Roland Garros. <risa> sobre todo me refiero que esto es una competición, la modalidad de torneos, luego están las partidas por dinero, eh, el cash, ¿no? Pero un torneo es que es muy parecido a un torneo de tenis y, y, y todo el mundo habla de dinero y no de triunfos, o sea, es mucho más común valorar a un jugador por sus ganancias que por sus triunfos y evidentemente está correlacionado, ¿no? Pero creo que ayudaría también sobre todo a la aceptación social un poco más hablar más de logros que tanto de, de dinero. Ah, yo antes estas cosas me indignaban más y ahora ya es como que digo, mira, si la gente da igual que haga lo que quiera, si lo que les gusta hablar de dinero, también como en el, con el tema de si es un juego o no de habilidad, antes era como, oh, como muy vehemente queriéndolo defender, yo tengo tan claro... O sea, en, no hay ninguna otra historia de puro azar donde los mejores estén año tras año tras año y aguanten, ¿no? Pero tampoco me hierve la sangre ya, incluso pienso mejor. Si la gente cree que es un juego de azar y que yo soy una suertuda que he llegado aquí por X, eh, a mí me, realmente casi prefiero que piensen eso y que se pongan a jugar conmigo. No tengo ese ego ya de. Eh, ¿Sabes? Ese ego de que no, 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 que esto es pura habilidad y si yo no fuera muy buena no podría. Es que me da igual, no quiero. O sea, me da igual.
0: Qué bueno, porque además también habla un poco del, del, del desprendimiento de lo que otros dicen de nosotros, ¿no? Nuevamente aplica para cualquier ámbito.
1: Claro, total.
0: ¿Sabes que A mí me... Y que hemos mezclado también, has hablado en varias oportunidades del tenis. Uno ve el tenis, pudiese verlo desde lejos, como un elemento, un deporte en solitario, ¿no? Pero uno sabe también que hay equipos detrás, un entrenador, etc. En el caso del póker... ¿cómo es ese, ese equipo versus estar en solitario? ¿Cómo, cómo, cómo, explícanos un poquito eso. Eh,
1: es vital, es vital porque al final el póker es, un, es una actividad que cuando ya compites, no. hablamos entiendo, del tenis a nivel competitivo y del póker a nivel competitivo, no a nivel amateur, hobby, pues Claro, dedicas muchísimas horas porque para extraer, son muchas horas porque una cosa es lo que estás en el torneo, pero luego igual que un tenista, ¿no? El entrenamiento o sea, entrenas, entrenas jugando online, practicando online, que además es donde más volumen puedes tener, entrenas estudiando, tú no es tú tú puedes aprender un poco fijándote en cómo juegan los demás, pero bueno, a día de hoy también hay software de inteligencia artificial que te ayudan a medir el valor de tus decisiones que eso, imagínate qué brutal sería que existiera en la vida, ¿no? Tú, lo que te decía ¡uy! Tengo una mano, imagínate, jugando en torneo, tengo una mano, no estoy segura de si la he jugado perfecto o no. Me la apunto, la anoto y unos días más tarde tranquilamente la reviso. La reviso que, que hay un software que te puede ayudar a saber si la decisión que tomaste es la que más te va a generar a largo plazo. Entonces eso es tiempo fuera de las mesas. ¿Qué pasa? Que tú puedes hacer eso solo, pero sentir, o sea, tener un grupo de estudio con quien compartes... Ya no solo manos, puntos de vista que por supuesto al final en un póker te, la, el software de inteligencia artificial al final te puede decir misa, pero nadie va a jugar perfecto como él, entonces al final también ver puntos de vista de otros jugadores, entender cómo está jugando la población comparado con ese software, que ya te digo, ¿no? si todos fuéramos softwares, la solución del software sería la idónea, pero luego hay que, hay que moldearlo a cómo reacciona un humano en realidad, y luego también explica, incluso compartir emociones de cómo te sientes... Eh, yo noté mucho de cuando mi grupo de amigos uh, dejaron de jugar. Fue como un poco, de repente, un poco desubicada, ¿no? De decir, hostia, influye mucho. Incluso, incluso ya también compitiendo, cuando vas a un torneo, tener como tu grupo con quien estar en los descansos, con quien compartir, ya te digo, ya no solo detalles técnicos, sino también a nivel emocional. De manera que yo, por ejemplo, cuando en el 2017 firmé por Winamax, es una sala de póker, claro, al final... Estaba en un equipo, pero al principio no eran mis amigos elegidos, ¿no? Estaba entrando con una gente que no conocía, pero tuve la grandísima suerte de que ha sido la hostia. O sea, ha sido, eh, ya te digo, además de, de to todo lo bueno que puede tener tener un patrocinio, el haber coincidido con gente tan brutal que se han convertido súper amigos, con quien hemos hecho un poco, sin ponerme tampoco muy intensa, ¿no? pero ha sido muy familia de poder eh, viajar, pues a viajar juntos, tomarnos los breaks juntos. Encima, pues Winamax, yo creo que cuando montó el equipo, ¿no? a la gente que nos han ido fichando, yo creo que ellos ya. Les, obviamente, un requisito imprescindible es que seas muy buen jugador de póker, pero buscan algo más a nivel humano y yo he conocido a gente brutal. Y me llevo genial con todos y ha hecho un poco esa sensación de estar en un pack, ¿no? que al final somos animales sociales, como los lobos, los perros y, todo, y te sientes mejor, aunque compitas a nivel individual, sentirte en grupo. Y eso que cuando me siento en una mesa con alguien de mis amigos, yo voy a muerte.
0: Bueno, un poco lo, lo que tú lo que tú has hablado de, de despersonalizar un poco, ¿no? La, la, la sesión, no te lo tomas personal.
1: Claro, evidentemente si yo qué sé, me pongo para ponerme un ejemplo difícil a mí. Imagínate que mi amigo está muy mala racha y le está yendo mal y está que le falta pasta y justo estoy nada más reconozco y lo confieso, me va a costar. Putearle. o sea, me va a costar farolearle, pero como no suele pasar, porque si no, si le está yendo mal de pasta, lo primero que le diría es no juegues este torneo, o sea, juégate solo un torneo que te puedas permitir, en, entonces en el momento en que alguien te sienta en la mesa, ha de estar dispuesto a perderlo todo, todo lo que ha apostado. Entonces, es ir a muerte, porque es que yo también espera, esperaría que lo hicieran al revés, o sea, no... Es que es más, a mí un amigo me farolea y le digo, chapó, como bueno, cualquier persona que me farolee o me gane una mano bien jugada, me parece súper, estamos ahí para eso.
0: Y ahorita mencionaste algo interesante, el efecto psicológico, supongamos que entras en un torneo por 10.000 pero llegas en un momento y tienes 50.000 mil en tus manos Te, y por una u otra razón lo perdiste.
1: 50.000 mil fichas, dices. 50, no, no, fichas. Su,
0: no, supongamos que tienes 10 mil dólares con los que entraste y llegaste a un momento en que vas a una... No,
1: no, no, no. Y ya tienes garantizado y ya quedáis pocos y ya tienes garantizado...
0: Y tienes 50 mil en tu mesa, es lo que entiendo, ¿no? Te puedes tener 50 mil el equivalente en fichas. No. no
1: hasta que no te, pero igual antes no me expliqué bien, porque tú cuando te elimina, imagínate que ya el momento que empiezas a, a recuperar la inversión, cuando tú empiezas a recuperar la inversión, tú no cobras hasta que te eliminan.
0: Y mi pregunta va, supongamos que ya vas en ese, en, ya recuperaste inversión, ya, vas con, ya más o menos tienes un estimado de cuánto, cuánto te puedes ganar.
1: Bueno, tienes un estimado de, lo, no es de cuánto puedes ganar, sabes que tienes X dinero garantizado, porque tú okay. ves por ejemplo, del 100 al 90 ganan 10.000, del 90 al 80, 30, imagínate que quedáis 20 jugadores y sabes que tú, si te eliminan ahora, como mínimo te dan 50.000, pero si llegas más arriba, te puedes ganar yo qué sé,
0: 300.000 ya, o sea que no existe el escenario que yo tenga estos 50.000, pero que me fui sin nada, si lo perdí todo no, no. siempre hay un, un, un escalón
1: Sí, siempre hay un momento, el momento más escalón, digamos, es de cero a algo. Imagínate que el torneo si el torneo costaba 10.000. Hay un y el ejemplo de antes con un torneo de 10.000, pues si cobráis 100 personas, el 99 se irá con cero y el 100 ya seguramente se irá con
0: 15.000. Ya, entiendo.
1: Entonces, pero hasta imagínate tú eh, que quedáis 50 y tú te queda una ficha todo puede pasar aún, porque tú puedes doblarte y de repente acabar ganando. Lo que pasa, lo bueno es que sabes que lo peor que te puede pasar, una vez entras en premios, tu mindset siempre es esto es lo que ya tengo garantizado como mínimo. Como yeah. mínimo. Y tú sí que puedes cambiar tu juego si sabes que hay alguien que tiene una ficha y que justo hay un salto de premios. Imagínate que quedáis 29 y el 28 pasa a cobrar más y ves que hay un tío ahí que está a punto de ser eliminado, pues tú una mano dudosa igual la tiras para asegurarte que te ganas el salto de premio.
0: Leo, ya llegando a la recta final, preguntarte por tus otros hábitos que además uno por ejemplo, uno entra en tu cuenta de Instagram y pudiese ser una cuenta o de póker o de fitness porque <ríe> se... <ríe> o de,
1: o de, o de cuidadora de perros y gatos o de
0: cuidadora de, per de perros y gatos entonces, ¿cuáles son esos otros hábitos que te permiten despejarte del póker que al final entiendo que también pueden servir como una fuente de energía.
1: Total, total. Eh, a ver, a mí me encanta entrenar. O sea, yo he hecho deporte toda la vida. Empecé con el tenis, eh, fui la oveja negra de la familia porque a todos se les ha dado súper bien y a mí fatal, de verdad. Eh. O, sea, no, o sea, se me daba fatal. Igual también había un poco de bloqueo mental ahí con el tema de expectativas que pudieran tener y tal, pero es que no, joder, con lo que me gustaba el deporte y por el tenis, yo lo reconozco, no he corrido por una bola de tenis en mi vida, por eso digo lo del bloqueo, no me ha salido correr. Y luego, bueno, durante una época preparaba maratones y tal, ahora no me divierte nada eso, como no me da de comer el deporte, al final hago lo que me apetece en cada momento, pero ahora sí que estoy haciendo más crossfit y entrenamiento funcional y es que yo, para ser yo, tengo que hacer deporte, tengo que entrenar, o sea, tengo que moverme, de hecho yo descanso dentro de, o sea no es que tenga una programación muy me entre, entreno lo que me apetece yo pero me esfuerzo a descansar algunos días porque así lo tomo con o sea he entendido que es necesario para luego rendir mejor y que el cuerpo además es que entrenar es descansar es parte del entreno y te recuperas descansando pero a, por si por mí fuera a nivel de tarro, me apetece entrenar siempre porque es como no sé tío me siento muy bien evidentemente hay una o sea también química no endorfinas tal luego te sientes bien te sientes con más energía no entreno mucho rato, es más casi el hacerlo, ¿no? Que me, me resetea el cerebro para, muy bien, ahora ya puedes empezar el día. Intento siempre hacerlo por la mañana, pero mmm, si no he entrenado, mmm, igual por la tarde también me apetece. Y sí que tengo una rutina muy... Nailed it, o bastante perfeccionada de cara a mis torneos, que es... Me levanto, entreno, poco, justo como para quedarte con ganas de más. Porque si me paso, bueno, luego me pasará factura en las mesas y al final... Como tú dijiste son muchas horas y me, me permite pensar mejor, o sea, hasta, yo también te digo que me funciona muy bien el placebo, ¿eh? pero en esto de verdad que me lo noto y cualquier persona que entrene más o menos lo sabe lo bien que sienta, sobre todo cuando ya lo has integrado en tu vida, ¿no? que a mí ya, la gente me dice, ¿cómo puedes encontrar el tiempo a entrenar cada día? Y digo Es que es al revés, o sea, yo estructuro mi vida, en, o sea, lo inamovible es entrenar, o sea, si a mí me dices tengamos una reunión a las 11, digo, te digo, oye, no, 11 y media, porque no me va a dar, sin que suene repelente. ¿Vale? Porque también me da mucha rabia la gente que parece que si yo puedo, tú puedes y tal Que al final también yo he tenido suerte de ser una tía que se lo pasa bien entrenando Porque pasártelo bien es la mitad, hace que sea mucho más fácil Y que no me cuesta mucho, o sea, soy muy propositiva Que es como mi mayor virtud y defecto a la vez Porque una vez me propongo algo como que me cuesta desviarme del plan Si yo he dicho que entreno, yo entreno Y eso es fuerza de voluntad, pero esa fuerza de voluntad también es genética la gente nace con una fuerza de voluntad y otra. Entonces, por eso digo que no quiero ser una repelente ni flower power, pero todo el mundo tiene 10 minutos al día o tiempo para hacer 5 flexiones y 5 sentadillas y cada día meterle 5 más. Y al final es, es un poco tener claro que te sienta bien, ¿no? Y yo, no, yo ya te digo, nunca se sabe, me sienta bien porque me gusta, me gusta porque me sienta bien o es un poco todo.
0: Leo, para cerrar, me gusta preguntarte cuáles serían tus tres principales ya que este podcast se llama así tres cosas con las que podemos seguir explorando creciendo evolucionando de todas las cosas que hemos conversado tres tips o tres elementos recursos que para ti sean relevantes
1: pues no lo hemos tocado no lo hemos tocado pero es un tema que me parece vital la curiosidad creo que y la curiosidad yo creo que puede parecer que es genética pero yo creo que se puede cultivar también creo que cuanto más indagas eh, cuanto más profundizas en algo, más interesante es. Igual estoy sesgada porque, porque yo ser así, ¿sabes? Pero a mí eh, creo que la curiosidad es una de las características que más que tengo yo, que más contenta estoy de tener, porque creo que me ha hecho en parte eso llegar a donde estoy. Eh, y ya más concretamente de cosas que hemos hablado, yo... Diría lo de vencer nuestra aversión nuestra al riesgo, y sé que es muy concreta, pero creo que es la que más boicotea nuestro día a día a la hora de tomar decisiones. Y luego, el que el foco y el esfuerzo sea en prepararte para tomar buenas decisiones. Punto. Luego te desentiendes. O sea, te la que, que te dé igual el resultado. Tu foco y tu esfuerzo y tu energía la diriges en prepararte ¿Sabes? Pues en cultivarte, en aprender, en, en, en tener seguridad en ti mismo, porque cuanto más aprendes, más seguridad tendrás en las decisiones que tomas, y mejor ah. las tomarás, y una vez te las has tomado, con la información que dispones en ese momento, te desentiendes, que al final la vida como el póker es un juego de información imperfecta, tú no, tú no control, tú, tú hay parte de la información que no sabes, igual que yo no sé las cartas del rival... Lo que puedo hacer es prepararme para estimarlas mejor, para saber leer sus apuestas mejor y poder acotar más la mano que lleva. En la vida es lo mismo, tú nunca sabrás a ciencia cierta muchas de las cosas, nunca sabrás en una negociación lo que está pensando la otra parte, te lo puede decir, pero ahí está en tu mano prepararte para poder estimar mejor esas variables que desconoces. Y, y, y la, la magia es que tanto en la vida como en el póker... Puedes tomar decisiones óptimas con información imperfecta.
0: Gracias, Leo, por tanta buena onda. Te mando un fuerte abrazo y gracias nuevamente por ser parte de las tres principales. Nos dejaste demasiado para pensar y entusiasmados por este mundo que también para mí es como bastante, bastante nuevo, entre comillas. Así que muchísimas gracias.
1: Un beso, Carlos. Un placer.
0: Bien, gracias por llegar hasta aquí, a este punto de la entrevista. Como siempre, puedes dejarme tu review en Apple Podcast, tu valoración en Spotify, que la aprecio un montón. Y dejarnos tus comentarios, tanto a Leo y a mí por Instagram. El handle de ella es arroba leo margets. Igualmente te estoy dejando en la descripción del episodio todas sus coordenadas, así como el mío arroba café del éxito para que nos comentes qué fue lo que más te quedó de este episodio. Gracias por estar aquí nuevamente en una edición de las tres principales. Y como siempre, me despido diciéndote: transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.